0: Привет, это Критмыш, по-прежнему на связи Александр Головин. Продолжается лето, продолжаются летние повторы в нашем подкасте, и я продолжаю записывать небольшие подводки, чтобы вам было не так скучно слушать один и тот же эпизод уже второй раз. Вот, по-прежнему я сижу в шкафу, поэтому извините за не очень хорошее качество записи, но я в любом случае здесь ненадолго, и очень скоро я из прошлого продолжу вещать уже в нормальном качестве. Сегодняшний эпизод очень смешной. Вот это, наверное, та эмоция, которую он у меня вызывает. Этот эпизод называется «Раздельные туалеты». И мы его записывали вместе с моей подругой, моей коллегой Аней Петровой. Получился у нас, по-моему, великолепный дуэт. Очень здорово мы поговорили про то, почему туалеты вообще раздельные. Это очень странная тема, я понимаю. И я, наверное, в этой небольшой подводке хочу объяснить, как так получилось вообще, что я об этом задумался. Все началось с обсуждений на Патреоне. Какое-то время назад я натолкнулся просто на некоторые материалы, на тему того, почему туалеты разделены и насколько это вообще полезно. Они все были в контексте трансгендеров и их место в обществе, и какие сложности они испытывают. Вот целое исследование на этот счет прочитал и как-то впечатлился. И стало интересно, что вообще с, ну, с другими людьми, да? насколько вот это разделение на М и Ж, оно вообще нам нужно и откуда оно взялось. Вот, я просто начал копать, я изначально думал, что это будет такой дополнительный материал, который я публикую только на Патреоне, но со временем, когда материала стало больше, я понял, что это интересно, я решил, что это нужно превращать в основной выпуск, вот такой вот не совсем обычный, где нет приглашенного эксперта, а где я просто рассказываю всякие байки, а Аня мне помогает их как-то отрефлексировать как и обещал, я публикую этот эпизод полностью вместе с послекастом. И я недавно вот переслушал, и, честное слово, послекаст очень смешной. Прям, знаете, если вам понравился этот эпизод, когда вы его слушали, и он показался вам смешным, потому что тема, которую мы обсуждаем, она довольно смешная, и мы много шутим, то в послекасте мы просто разошлись не на шутку. Честное слово, там, ну, просто <фе> феерического уровня вещи происходят. Вот, надеюсь, что вам очень понравится. Кроме того, немножко раскрою тайну кто же этот таинственный мужчина за кадром, который в нашем разговоре с Аней периодически всплывает, он даже что-то говорит после кастя. Вот. Зовут его Евгений, Женя, привет. Спасибо, что ты был на этой записи, это было чудесно, что д- дополнительная экспертиза в нашем разговоре была из твоей стороны. Было очень забавно. В общем, у меня самые теплые впечатления, самые теплые воспоминания от записи этого эпизода. Это один из немногих эпизодов, в который я помню, как записывался. Вот. Ну, просто их очень много. Поэтому надеюсь, что вам он тоже понравится. Послушайте расширенную версию, наслаждайтесь и приятного прослушивания. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня особый выпуск. Сегодня мне его поможет провести Аня Петрова, моя коллега и соосновательница студии «Две дорожки». Привет.
1: Привет. Привет.
0: Тема немножко, я не знаю, шокирующая или провокационная, не знаю, как лучше ее характеризовать Я
1: бы просто сказала нестандартная
0: Нестандартная, да, люди удивляются, когда я эту тему поднимаю и говорят, откуда у тебя вообще такие идеи
1: Да, потому что когда ты при нас первый раз ее поднял, мы также отреагировали
0: Так вот, поднимаю эту тему, поговорим сегодня о туалетах Точнее, не просто о туалетах, а об общественных туалетах в контексте их разделения на мужские и женские вот такая вот предстоит сегодня беседа. Аня как раз, у нее очень простая задача сегодня представлять всех женщин мира в этой неравной борьбе. Вот так вот. Да, ноу упреша. Вот. Прежде чем начнем, должен сказать пару слов. Как всегда, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым мы вообще можем собираться вот здесь в такое непростое время, да еще и говорить на такие непростые темы. И продолжим это делать и дальше благодаря их поддержке. Специально, чтобы их отблагодарить, мы еще записываем дополнительные части. После основного выпуска сегодня тоже будем. Мы собирали вопросы для, для этой темы, да. Но, знаешь, случилась удивительная вещь. В процессе собирания вопросов у людей случилась дискуссия спонтанная, поэтому вопросов там довольно мало. Вот, но мы, тем не менее, оттуда кое-что вычернили. Да. Okay. Из этой очень быстро случившейся дискуссии на Патреоне. Давай приступать. Давай. Я предлагаю зайти вот с какого ракурса к этой обширной-обширной теме общественных туалетов. Давай я тебе зачитаю отрывок монолога одного человека, а ты попытаешься понять вообще, о чем, о чем речь. Okay. «Постоянно преследуют ощущение «тебе сюда нельзя». В любом туалете я себя чувствую преступником, которого могут отчитать или оштрафовать. Я как будто нарушаю закон тем, что вхожу в туалет, который для меня не предназначен. И как любой преступник, стараюсь побыстрее сделать преступление и побыстрее уйти. Ни о каком комфорте речь не идет даже в кабинке. Выход за знатоков. Как ты думаешь, что за человек, о чем он говорит? Трансгендер? Да, все просто, да, на самом деле. И... Вот этот, эта риторика, и вообще поднятая внезапно осознанная обществом, ну, прогрессивным Западом, конечно, проблема существования людей, которые не вписываются в бинарное деление мужчина-женщина, и, и то, что у них огромное количество проблем с походом в туалет.
1: Слушай, для меня вообще удивительно то, что мы до сих пор не перешли к осознанию гендера как спектра, а не выбора из двух.
0: Ну, знаешь, в случае, если комнат не две, а семь, как бы... Ну, ну да. Это не решает проблемы, скорее умножает их. Так вот, мы будем сегодня говорить о о трансгендерах и почему у у них такие проблемы, что с этим можно сделать. Но я бы не хотел, чтобы это было как бы основным нашим фокусом. Мне больше интересно, как вот эта дискуссия вокруг трансгендеров и гендерно-нейтральных туалетов, она породила, даже не знаю, возобновила и ожесточила споры людей друг с другом на тему того, а почему туалеты вообще разделены как это с нами случилось, как мы это сами собой сделали, а главное, зачем. Вот и поэтому мой первый вопрос к тебе, наверное. Почему туалеты вообще раздельные?
1: Мне кажется, что это не проводит... Ты отвечал за ресерч, (laughs) я отвечаю за свое собственное мнение. Твое видение, конечно, да. да.
0: Я потом расскажу, почему на самом деле.
1: Да, спасибо. Слушай, мне кажется, что это сделано было, наверное, давно, из-за того, что было неприлично видеть некоторые части ну, э, как, ну как давно не знаю
0: ну не знаю тысячу лет назад ну, тысячу <зывая> давно тыщу, а, ну настолько давно
1: <зывая> ну Наверное, без понятия.
0: То есть ты можешь себе представить, допустим, средневековую Прагу, э, век так двенадцатый, и ты заходишь в женский туалет.
1: Нет, слушай, не двенадцатый. Окей, хорошо, давай переделаем. Наверное, с девятнадцатого я могу себе это представить. С восемнадцатого, с девятнадцатого, да. Ну, просто было, наверное, неприлично, ну, фактически было неприлично видеть некоторые части женщины, мужчине.
0: А то есть э, проблема в том, что э, люди опасались, что женщина будет оголяться перед мужчиной, и как-то вот это неправильно.
1: Ну, есть у меня такое историческое ощущение почему-то. Ага, хорошо. Вот. А сейчас почему это до сих пор осталось? Ну, во-первых, наверное, привычка. Ну, встали разделять, что ж мы будем планы переделывать. Строение зданий. Да, действительно. И производство табличек М и Ж. Вот. Это бизнес. Да. Между прочим. На секундочку. И, ну, не знаю, сейчас, наверное, это комфортнее. Многие.
0: А, ну смотри, ты, ты со второй попытки угадала временные рамки, да, когда это случилось. Все-таки да. не в средневековье. А, и знаешь, на самом деле.
1: Потому что в средневековье не было туалетов, была яма.
0: Во многом, во многом, да. Знаешь, на самом деле, вот неплохо, что ты это уловил, что ты так на тысячу лет ошиблась, да, потому что на самом деле это показывает, насколько мы привыкли вообще к самой идее. она вшита вот нам куда-то уже на подкорку, кажется, что иначе вообще невозможно. Да, в смысле, в средневековье не было женских туалетов, а куда же люди ходили. Оказывается, да, вот туалетов в привычном понимании не было. И их и не было в привычном понимании вплоть до века XVIII как раз, когда случилась некоторая революция, что ли, да, или эволюция в процессе создания разных сантехнических устройств и канализаций, и стало возможным впервые в истории человечества сделать туалет не снаружи в виде стоящей одинокой кабинки, (laughs) а внутри, в виде сгруппированных вместе санузлов. И Это вот именно из-за этого весь вопрос разделения не встал, потому что до этого туалеты вообще были индивидуальны. Не было групповых туалетов общественных. То есть они были общественные, но это были одиночные какие-то кабинки, стоящие где-то там, не знаю, сзади зданий, где-то на территории. Вот нужно было выйти и зайти. А сантехнические всякие чудеса позволили сделать это внутри. То есть с одной стороны эволюционировали туалеты. С другой стороны, люди-то вроде остались те же самые, и часто, когда вот этот вопрос задаешь людям, да, а почему туалеты вообще раздельные, всплывает вопрос, ну, не вопрос даже, а размышление о биологии и физиологии угу. Что мужчины и женщины справляют свои нужды по-разному
1: Частично, Возможно, да
0: Возможно, даже полностью, как значит, туалеты разделены, мы же мы не в курсе
1: Есть у меня такое предположение
0: Да, то есть, э, вот это, некоторое такое физиологическое предположение, да, о том, что все происходит по-разному и поэтому требует разделения.
1: Ну, мне кажется, что на самом деле, если есть возможность упростить жизнь кому-то и сделать э, дополнительное удобное сантехническое устройство и предоставить возможность его пользования, то почему бы этого не сделать?
0: Ну, ну, Ты ты сейчас сказала, что я не против писсуаров.
1: Да. Ну, Ну, если это удобно, то почему нет?
0: Понятно, спасибо.
1: Я одобрила.
0: Да я к тому, что разделение не биологическое. И думать, что оно основано на том, что у мужчин есть мужской половой орган, у женщин женские половые органы, и они как-то по-разному функционируют, и поэтому нужны разделенные помещения, а он неправильный. Согласна. И дело не в биологии, мы не поэтому разделились. Да, произошло это, вот теперь конкретно в историю экскурсии. Да? Где-то, где-то в, 18, точнее, в 19 веке, вот, думаю, 1850-80-е годы, когда все завертелось. Вроде бы, история немножко туманная, но вроде бы первые разделенные общественные туалетные помещения появились во Франции.
1: Почему-то там. мне так это себе и представлялось. В Париже, где-то
0: там 1850-60-е годы. Для этого была причина. О причине чуть позже. Потом где-то к концу уже века стали появляться такие же разделения во многих прогрессивных странах Запада. То есть прежде всего, прежде всего речь пойдет про США, и даже появились первые какие-то регуляторные законодательные акты, которые предписывают это разделение. Uh-huh. Собственно, самый первый законодательно закрепленный раздел по полу туалетных помещений был в штате Массачусетс в 1887 году. Это было вот так. Узаконено, все, теперь мужчина сюда, женщина сюда. Давай вот сейчас еще раз, я попытаюсь тебя как-то мысленно перенести вот в это время. Представь, что ты женщина. Это несложно. Да, пока не несложно. Теперь сложнее представь, что ты женщина, которая родилась, скажем, в 1860 году. Окей. И вот наступил 1887 Тебе там 27 лет, например, да? А, и теперь тебе нельзя ходить в один туалет с мужчинами. Теперь для тебя отдельный туалет. А, как ты думаешь? А, не знаю, почему? Мы, мы уже выяснили, что делать не в биологии, да?
1: Mm. Вроде бы
0: можно было в один, но почему? А, ты э, высказал идею о том, что, ну, типа, неприлично что-то будет видеть. Но на самом деле а, это не то опасение, которое люди было. Любопытно. То есть они не переживали за мужчин, понимаешь, что э, мужчины а, что-то увидели. И переживаний
1: задам, да? Да,
0: в том, в, в том числе.
1: Не, не знаю, у меня любые предположения связаны только именно с конструкцией. Типа, не знаю, сделать, чтобы место было больше. Зеркало. Давай, давай, я не еще знаю. больше
0: наводящих вопросов дам. Ты женщина в 19 веке. Да. Чем ты занимаешься?
1: Дом сижу. А,
0: Стьми. Ну, Кухни, ну, в кухне, Но в том-то и дело, что не совсем, уже. Уже так, не совсем. Уже не совсем. Уже ты... Уже могу
1: на работу ходить.
0: Уже можешь. Ага. И э, со скрипом это происходит. Угу. И происходит все чаще и чаще, и все больше и больше женщин занимают, э, находятся в одном пространстве, э, в, точнее, в том пространстве, которое веками, ну или там десятилетиями до этого э, было исключительно мужским. Например, на заводах. Да? Ну, уж не важно, чем ты там занимаешься, у станка стоишь или полымаешь, но тем не менее, ты хочешь на завод работать. Вот. И внезапно для людей это проблема.
1: Ну все, Саша, я чувствую себя очень глупо и не могу ответить <с <с не, не, по всем не, с, твоим Все нормально, я,
0: я просто докапываюсь, да. Но, э, на самом не деле знаю. 19 век характеризуется э, такой некоторой, как сказать, очень такой викторианской моралью. И представлениями о, о том, что правильно, что неправильно, э, как сказать, очень сильно отличающимися от сегодняшних.
1: Что это. Сейчас ты меня клонишь к тому, что девочки не какают, да, а в том, бабочки внутри них живут?
0: в том числе. Была идея, не ушедшая до конца сегодня, но тем не менее, очень сильная идея о том, что женщина — существо довольно хрупкое. И в целом ну, едва способна, там самостоятельно как-то перемещаться, уж тем более работать. Uh-huh. Да, и для женщин нужно создать очень хорошие условия. Потому что ну, ну такие вот они, дамы... Капризные, угу. э, там, э, не знаю, э, ветреные, э, чуть что, сразу э, какие-то проблемы. Да, ну, в общем, слезы. все вот эти, да, ну, слезы. Да, слезы, да. Ну, в общем, в целом, э, существа такие э, нежные требуют бережного отношения. Э, а, как, а как же мы вот тут сейчас, мало того, что они на завод ходят к мужикам, с мужиками, да, так они еще с ними в одном помещении будут нужды исправлять, Что вообще, ну, с, сам процесс как бы был довольно далек от там, представления не знаю, чего-то красивого, да. <смех> В этом смысле ничего, <смех> со... ничего особо сменялось. не поменялось. да, Хоть, Хотя немножко. <смех> вот. А-а- ну, тогда не было, да, там. А-а- писсуар не был предметом искусства еще.
1: <смех> Писсуаров, <смех> еще не
0: Писсуаров еще не было, да. А-а- вот. То есть была идея о том, что женщин стоит... Ну, ну как что... отграничить.
1: Слушай, я сомневаюсь, что, исходя из этой идеи, женщинам строили очень красивые, с розовыми обоями и хрустальными унитазами туалеты.
0: А вот тут ты не права. Серьезно? Примерно это и делали. А, все, ну, Конечно, от места к месту, от производства к производству сильно отличается, но если ты посмотришь сети там, фотографии или эскизы туалетов того времени, то ты удивительным образом обнаружишь, что женские общественные туалеты, они как раз специально делались такими, чтобы быть похожими на домашние.
1: Любопытная концепция. <связывая> да,
0: вот все, это не только туалет касается об этом дальше, да. Все <связывая> разделенные э, помещения, да, которые были женскими, они создавались с учетом того, чтобы сделать их максимально похожими на дом.
1: Потому что она привыкла к дому. Логично. Не потому,
0: что она привыкла к дому, а потому что это ее место, понимаешь? Ну, да. Так уж получилось, что женщине дома место дома. Да, лучше на кухне, но она решила на работу. Поэтому, ну, давайте мы дома, точнее, на, на работе, забо- и на, на работе сделаем. сделаем как дома, да.
1: Я надеюсь, ты приложишь фотографию в комментариях а, в
0: группе я на, я на самом деле могу, ну не знаю насчет комментариев в группе ВКонтакте, но э, на Патреоне точно прикреплю ссылочку на документ, который у меня перед глазами, там есть я целую табличку со списком источников сделал. Шикарно. Вот, можно будет ознакомиться. А, так вот, как ты понимаешь, эта идея, она ну такая, она выглядит благородной, да? Давайте мы ограничим женщин чтобы вот от сурового мира. Да, действительно, мужского. звучит
1: прям очень да? лесно. Лестно?
0: А, Лестно? (свечес) Звучит
1: со стороны, (свечес) да.
0: Да. А вот тебе сама идея как?
1: С точки зрения сейчас, 2020, оскорбительно. С точки зрения 19 века, наверное, мне было бы лестно.
0: (свечес) Смотри, на самом деле тогда э, феминистки были бы хардкорнее, чем сейчас, (свечес) как мне кажется. (свечес) Во многом. И э, на самом деле вот это э, все вот случившееся разделение, да, это мужская идея. Это полностью мужская идея. Женщин никто не спрашивал. Логично. А вы хотите туалеты, чтобы мы их сделали как дома? Может, ограничим от мужчин? Вы вообще как считаете? Женщин никто не спросил. Мы мужчин взяли и сделали. Потому что нам вообще некомфортно была сама идея о том, что женщины куда-то выходят. А уж тем более, что они делят с нами одно пространство. Потому что ну, мужчины тоже прекрасно понимают, что мужчины для женщин могут быть опасны. Вот, что тут тем более речь там про справление нудист гениталии. Вообще, ну, так, очень пикантную тему. Вот. Другой момент... Это всей истории в том, что не везде было возможно что-то такое организовать. И более того, во многих заводах, когда ну, появилась идея о разделении и появились законодательные акты о разделении, разделить было невозможно. Ну, не было физически
1: вас... не было пространства Физически не да. было
0: пространства, не было ничто под это заточено внезапно да? Тут нужно сделать женскую туалетную комнату Да ее нельзя сделать а бы как, просто дырку в полу, да, не Тут нужно с учетом, да, есть правила, Женщинам нельзя так И поэтому для многих решением было, ну, просто не делать женский туалет
1: И не принимать женщины работу или...
0: Нет, смотри, ну вот представь, ты женщина, ты работаешь на заводе Но там только мужской туалет
1: Ха, любопытно Да Ну, это единственная из ассоциаций, которая у меня возникает, это в зеленой книге» такая же была история с туалетами для цветных.
0: То же самое, абсолютно зеркальная история, да, хорошо, что ты упомянул. Действительно, туалетный сексизм, про это дальше, туалетный расизм (laughs) имел место быть.
1: Да, любопытно.
0: Да, так вот, в такой ситуации, естественно, у женщин оставался только один единственный вариант. уходить в туалет дома. Да. Ну, или не работать. Да. Это все довольно печально Это, естественно, было И я буду аргументировать Что и остается инструментом угнетения mm-hmm. Сейчас немножко окрашенное слово да, Но, тем не менее, вроде бы правильно да, Что mm-hmm. действительно да, использовалось идея, как, как что-то, что может заставить женщин ну, Не ходить в мужские места Помимо того, что разделили туалет Разделили еще кучу всего <laughs> Внезапно Часть Точнее, почти все из этого уже отмерло, за исключением а, туалетов. Да? А, так вот, что еще разделили? Можешь предположить?
1: Столовые, место прием пищи. А, место
0: прием пищи бывало. А, из моего любимого, а, вагоны специально для женщин. Угу. То есть вот едет пассажирский поезд, там 7 вагонов для мужчин и один для женщин.
1: Ну, чуть-чуть осталось, типа, есть женские купе.
0: Женская Есть? Серьезно, до
1: сих пор? Ты не знал? Я не знал. Да, да. В, ну, в поезде, в некоторых поездах, когда ты покупаешь билет, ты можешь выбрать себе женское купе.
0: И что, туда нельзя купить билет мужчинам? Да. А как это у нас сейчас с точки зрения законодательства регламентировано? Слушай,
1: с точки зрения законодательства, не знаю. Технически это делается так, что ты вводишь свои паспортные данные. Очевидно, что ты женщина, и ты имеешь право выбрать там место.
0: Ага. Любопытно, вот этого я не знал, что до сих пор есть, окей. Я просто себе покупала. А, да? Да. И и правда там не было мужчин? Правда не было. И как ты себя чувствовала там?
1: Слушай, я покупала, честно говоря, потому что она просто осталась, типа место там (laughs) осталось, вот. Чувствовала, ну нормально. Ну я потому что не акцентировала на это внимание. У меня было ощущение
0: там, знаешь, такого safe space, что вот тут только женщин,
1: нет мужчин. Слушай, на самом деле про safe space у меня есть... Про купе у меня нет таких ассоциаций, а вот по поводу safe space и туалетов у меня есть.
0: Ну вот
1: Слушай, ты же мне прислал список вопросов, о чем подумать перед под- подкастом. И я поняла, что для меня женский туалет — это действительно иногда safe space. Потому что я там могу, ну, в общественном, да, женском туалете, я могу там накраситься, когда там, утром не успела или не хотела, у меня всегда с собой косметичка, мне вечером куда-то надо или я хочу накраситься, я могу там это сделать. И я себя чувствую некомфортно, если я это делаю в гендерно-нейтральном туалете, где может присутствовать мужчина. Почему? Это уже другие совсем длинные разговоры, но я себя чувствую некомфортно. Плюс, не знаю, ну, знаешь, самая глупость из серии, поплакать туда можно уйти, или там можно, не знаю, спокойно поговорить о чем то вам условно, но, действительно, женский туалет для меня эмоционально является safe space, то есть, если я себя в кафе или в ресторане в какой-то беседе чувствую некомфортно, я могу уйти в туалет и там побыть немножко собой.
0: Ну, хорошо. А если, допустим, вот такое разделение, которого вроде бы сейчас нет, но, не знаю, может, ты тоже приведешь мне пример, в том же 19 начале 20 века были очень популярны в читальных залах, были специальные, ну, целые специальные залы, читальные для женщин в библиотеках.
1: Ну, слушай, библиотеки, наверное, там в принципе никто друг с другом не разговаривает. Какая разница?
0: Ну, вот удивительным образом, в, в то время, видимо, у людей была идея о том, что всякие захожие личности в библиотеках будут приставать нашим женщинам, поэтому давайте мы их посадим в отдельный читальный зал. Так уж и быть, раз уж хотят читать. Ну пусть читают. Но отдельно.
1: Ну, логика понятна. Сомнительно, но понятно. Сомнительно, мне тоже кажется, сомнительно.
0: Но, тем не менее, раздельные читальные залы были, вот. И фотографии тоже есть, довольно забавно. Там, опять же, все сделано с уютом, по-домашнему.
1: Я представляю себе, знаешь, эти вязаные салфеточки. И это было, да. Ой, мне прям уже нравится, мне хочется дочай с- пить. Стульчики,
0: кр- кресло-качалки, в общем, всякая, ну, в общем, домашняя обстановочка.
1: А можно так сейчас сделать в какой-нибудь библиотеке и будут доходить?
0: И Если только для женщин?
1: Нет, просто, просто? кресло-качалка. Я Ты думал, бы тоже ходил в библиотеку, где есть кресло качалка.
0: У меня есть кресло качалка дома, я даже на нем не качаюсь, поэтому вряд ли это бы туда завлекло. Ну ладно. То есть в основе всей истории про разделение туалетов лежит идеология разделения сфер. Что мужчина отдельно, женщина отдельно. Ни в коем случае их нельзя смешивать, потому что это грозит бедой. В первую очередь для женщин, потому что они все такие нежные хрупкие. Мужчины-то уж как-нибудь, на них вообще, в принципе, пофигу. Но если уж эти сферы как-то соприкасаются, то нужно как-то их, ну, в общем, разграничить, отделить, чтобы, не дай бог, чего не произошло. Вот, это то, что было, и почти в неизменном виде это докатилось до наших дней. Все еще М и Ж знакомые всем аббревиатура, и мы вынуждены до сих пор Как-то разбираться, в какой туалет нам идти. Любопытная история, кстати, с туалетом на нашем этаже, вот в студии, где мы находимся.
1: Ты знаешь, что мы с Аней таблички перекручивали? Я знаю,
0: я как раз об этом и хотел рассказать. Любопытно. В общем, у нас на этаже в студии туалет, есть два два, как бы отдельных помещения. Санузла. Санузла, да. Один с одной раковиной и одним туалетом, Отдельный, как бы закрывающийся, и другой, где две или три Кабинки. Две
1: кабинки и открытый доступ к раковине, Да. это так. Да.
0: А, И вот изначально а, с кабинками помещение было мужским, да. а отдельный туалет был женский. Да. Но Наши доблестные коллеги.
1: Но да, коммерческий директор подкаст студии «Две дорожки» и исполнительный однажды ночью решили перекрутить таблички, потому что на самом деле это было первоначально в нашей саней голове организовано тем образом, что в в туалете, где было две кабинки, была большая раковина с местом, чтобы класть туда кружки. А мы же, ну, мы моем посуду.
0: Смотри, какой это сексизм. Да. Вроде взяли дело в свои руки и обозначили свое туалетное место сами. Ты тоже
1: моешь посуду, но мы же реально чаще моем посуду. Справедливо. Вот. И мы решили, что, во-первых, нам там удобнее посуду мыть, во-вторых, девочек... И у нас в студии больше, и на этаже у нас соседей тоже девочек больше. И поэтому логичнее э, сделать так.
0: Справедливо, как минимум. Э, вот. Но те, тем не менее признаюсь, я хожу и, и в тот, и в другой, в зависимости от настроения.
1: Мы тебя и, или, э, за это не судим. Отключение самого зла.
0: На всякий случай предупреждаю, можно нам столкнуться. Так вот, сферы разделены, но мы вроде уже не согласны с основной идеологией такого разделения. Давай. теперь Конкретно поговорим про вот так называемый туалетный сексизм, что на самом деле туалеты очень хорошо показывают отношения мужчин и женщин в современном обществе. Если взглянуть на общественные туалеты, становится понятно очень много. Собственно, поэтому эта тема так меня и завлекла в свое время. Давай вот как подумаем. В каком-нибудь, не знаю, скажем, торговом центре есть, допустим, 30 квадратных метров под туалет. Да, вот у нас 30 квадратных метров. Как нам их разделить так, чтобы ну, всем было не обидно, с учетом того, что мы сохраняем разделение? Можно разделить их поровну. Половина территории женщинам, половина мужчин. Кажется разумно. Согласны?
1: С точки зрения вот такого рассуждения, да, но на практике же оказывается, что нет.
0: Вот давай про практику. Замечательные ученые, по-моему, из Праги, взяли да посчитали, составили математические модели, сколько занимает ожидание в очередях, в тот в другой туалет тех и других людей <связано> в зависимости от того, какой конфигурации эти туалеты. Так вот, при учете, при учете равной площади мы можем, допустим, поместить в женский туалет, в женское помещение, 10 туалетов типа кабинки. При этом в мужской при той же площади поместится 12 туалетов, 2 кабинки и 10 писсуаров. При этом... Ожидаемое время стояния в очереди, если идет загрузка, да, то есть если плотный поток, скажем, какое-нибудь мероприятие проходит, да, то время ожидания для женщин составляет 6 минут 19 секунд в очереди, а для мужчин 11 секунд. И вот теперь давай сравним наше с тобой наблюдение. Я мужчина, и я серьезно не могу вспомнить в своей жизни больше одного случая, когда я ждал в очереди в туалет больше одной минуты.
1: Я очень сильно удивляюсь, если вдруг в общественном месте нет очереди в туалет.
0: Серьезно, ты настолько привыкла, что ожидаешь да. ее наличия. Да, да. А, как долго ты ждешь, например?
1: Ну, вот ты сказал: 6 минут, и я прочитала ужас в твоих глазах. Да. Я вообще не ужаснулась ни на секунду. Я такая: ну, 6 минут, ну может быть, такое.
0: За кадром сидит еще один мужчина, но он тоже такой, что, 6 минут ждать, да? Я бы умер. И любопытным образом есть примеры исторические, когда... Мужчины так, умирали? Не, не умирали, но когда, в общем, поделили пространство по-другому, больше выделили помещение по женским туалет, про это будет следующий мой пример, да, и у мужчин время ожидания возросло, и они подняли бучу, в общем, выкатили свои требования администрации этого места, и часть женских туалетов быстренько перепрофилировали обратно. Вот, <смех> что показать Так вот, да, мы выяснили сейчас на этом примере Что женщины ждут супер долго, целых 6 минут с лишним Мужчины супер быстро, 11 секунд Вообще, в идеале мы хотим это время сократить да? Что можно сделать? Можно отвести под женский туалет больше места Самое простое, самое первое, что приходит на ум, да, и вот тот пример, который я приводил, пример на этим путем люди пошли. Можно, например, разделить так, можно сделать 13 туалетов женских, типа кабинки, и оставить 8 туалетов мужских, 6 писсуаров, 2, 2 кабинки. В таком случае время ожидания для женщин будет 1 минуту 25 секунд, в 4 с лишним раза лучше, чем было до этого. Время ожидания для мужчин будет 2 минуты 23 секунды. Мужчина за кадром.
1: Готовы ли вы пойти на это?
0: Не, мне вот, если честно, было бы некомфортно уже, потому что, как я уже сказал, я... Ты очень
1: сильно привык к тому, что этого нет.
0: и более того, все привыкли. Все привыкли. И если бы мне приходилось каждый раз ждать 2 минуты, ну, это был бы совершенно другой экспириенс жизненный. Вот, поэтому э, идея неплохая, она уже лучше, чем то что, то, что мы имели до этого. Если, ну, если так уж стало вопрос, то я согласен, да, потому что, ну, иначе как-то совсем несправедливо. Э, но хотелось бы как-то получше. Вот, э, теперь как получше. Э, можно, в принципе, попытаться уменьшить время ждания обоих полов максимально. То есть вот сделать все, что мы можем в плане расположения того и другого, чтобы и те и другие ждали как можно меньше. Э, можно сделать 12 туалетов типа кабинки для женщин. И 10 туалетов, 8 писсуаров, 2 кабинки для мужчин. Как-то их так переконфигурировать, да? более компактно, чтобы все помещалось. Тогда время ожидания для женщин будет 2 минуты 18 секунд. Время ожидания для мужчин будет 40 секунд. Ну, вполне, да, то есть женщины в 3 раза меньше ждут, мужчины в 3 раза больше ждут. Вот, вполне справедливо вроде кажется, да, но тем не менее все равно есть некоторая разница. Так вот, как же от этой разницы избавиться? Можно нафиг объединить все туалеты, оставить только кабинки. И это вот как раз э, тот пример гендерно-нейтрального туалета, за который обычно люди выступают. То есть оставить только кабинки, 20 20 кабинок. Мужчины и женщины ждут одинаково, и это ожидание составляет 2 минуты 10 секунд, согласно расчетам тех ученых, которых я цитирую. Вот, как тебе такое?
1: Слушай, у меня возникает еще э, то дополнение, что я, я, во-первых, могу предположить, почему так происходит, это не только связано, возможно, с, с большим количеством чисто физических штук, которые нужно сделать, но еще и с точки зрения того, что женщины привыкли в туалетах еще много чем заниматься, честно говоря, чем просто сходить и справить свою нужду. Это поболтать там, подкраситься, поправить прическу. В том числе меня волнует, честно говоря, тот вопрос, что чаще всего. Только в женских туалетах есть туалеты для детей и пеленальные столики.
0: Что тоже сексизм и вскрывает устройство нашего общества.
1: И, И из другого подкаста «Ты ж мать» я узнала о том, что в Третьяковке, если не ошибаюсь, или в другом московском музее Был скандал по поводу э, грудного вскармливания, по поводу того, что женщину охранник очень э, некультурно фактически выгнал из зала э, в момент того, как она кормила своего ребенка, И потом вообще поднялась э, дискуссия по поводу всяких детских штук, в том числе по поводу пеленальных столиков и о том, что они есть только в женских туалетах. И этот музей исправился и установил в том числе столики в мужском туалете. Не знаю... Пользовался ли им кто Пользовался ли им
0: до сих пор хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь?
1: Да, но вообще-то, мне кажется, это весьма здравая идея, потому что папа может пойти с маленьким ребенком куда угодно, ему нужно сделать все то же самое. Вот. И, соответственно, просто, похоже, больше вещей всяких происходит в женском туалете. И поэтому, если это действительно распределить в какое-то общее пространство, звучит логично.
0: А... В том же исследовании люди подсчитали, сколько уходит в среднем времени на поход в туалет у женщины и у мужчины. И получилось, что у женщин, например, в полтора раза больше. То есть если мужчина может сделать все дела за минуту, то у женщины уходит полтора, mm-hmm. э, полтора минуты. В целом я понимаю, да, и вообще то, что у женщин занимает больше времени поход в туалет, это тоже некоторым образом характеризует то, как, что такое женщина в современном мире. Да? Потому что женщины, как правило, носят более... Не знаю, что ли.
1: Сложно сконструированную одежду.
0: Да, да. Одежду, затрудняющую доступ.
1: Mm, да? Да. То
0: есть, если в случае мужчины там, буквально конструкция штанов предусматривает очень быстрый доступ, да, в случае <laughs> в любом, <laughs> Да. А, то э, в случае женщин это не так. И ну, требуются некоторые манипуляции, да. А плюс все то, что ты уже озвучила, что э, женщины. Э, страдают там от менструации, от э, беременности, родов, скарм... грудного Мне вскармливания. Мне очень нравится, что
1: ты используешь глагол «страдают». Спасибо. <связь> ну, естественно.
0: А как иначе? Да. Плюс они следят за детьми, пеленают их, еще что-то подобное и так далее. И все это в туалетной комнате. В лучшем случае, если там как-то это оборудовано. Так вот. Заканчивая э, разглагольствование про обустройство Э, Можно же пойти еще немножко дальше, буквально чуть-чуть И вот мы уже решили, да, что в принципе вот это объединение э, Все в одном помещении, э, сделать э, там просто много кабинок да, Это уже неплохо, это уже сокращает время ожидания женщин Ну увеличит время ожидания мужчин, ну и ладно
1: Не в критические, я бы сказала, размеры -э 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 -э
0: -э 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 Ну как сказать не критические, в 10 раз дольше ждать
1: Слушай, ну я вот все равно не могу представить, что две минуты ожидания — это критически. Ты <связываешь> привыкла это.
0: страдать, понимаешь? А мужчины не привыкли. Женщины... Сейчас Жен... мы
1: с тобой уходим вообще в другой разговор.
0: Ну, это часть. Это часть разговора, ну, да. как неизбежно. А, так вот, можно пойти чуть-чуть дальше и установить вместо парочки кабинок несколько писсуаров. Угу. В том же общем помещении. Угу. То есть поделить его примерно так. А, у нас есть 14 кабинок и 8 писсуаров. Окей. То есть мы пожертвовали шестью кабинками ради 8-40, увеличили пропускную способность, но, тем не менее, сохранили, ну, сохранили количество общенность кабинок да, да, и общность пространства. И в итоге ожидание женщин тоже сократилось внезапно, да. потому что мужчины не занимают, меньше занимают кабинок. И женщины в таком случае ждут 1 минуту 27 секунд вместо шести с лишним, а мужчины 58 секунд, что вполне в рамках Зучит физиологической крова. разумности. Да. Но это требует объединения в одном помещении кабинок и писсуаров. И вот мой к тебе вопрос. Как тебе такое, Илон Маск? Согласна ли ты подкрашиваться, заходить, поболтать в помещение, где, возможно, у писсуаров справляют нужду неизвестные тебе мужики?
1: Слушай, лично я согласна, потому что так сложилась как-то моя жизнь, что я очень спокойно к этому отношусь и считаю, что все это ок. И, ну вот, как мы уже чуть-чуть говорили в начале, у меня давно понятие гендера и вот всяких этих штук сместилось от М и Ж до спектра. И мне было бы нормально, но я, честно говоря, могу представить очень-очень-очень мало, вспомнить, вернее, других людей, которых я знаю в своей жизни, которым это было бы нормально.
0: Ну то есть в целом люди не очень готовы на такое приключение? Нет, нет.  — А, — вот... А как же
1: дети что-нибудь увидят? Ты да что? <св-> — А что они могут увидеть? <св-> — Я не знаю. <св- <св-> <св-> не знаю. Что-нибудь.
0: — Ну, да, да, вообще, в целом, вот эта история, да, про объединение писсуаров и кабинок в одно помещении, где могут находиться и мужчины, и женщины, она вызывает какое-то, знаю, довольно много разных чувств, да, в пропорции смешанных. — Она ощущается наиболее
1: дискомфортно, Да. да.
0: Согласен, и это, наверное, та преграда, которая вот и стоит на пути истинно-гендерно-нейтральных туалетов, когда всем на самом деле станет все равно, кто в какой туалет ходит. Слушай,
1: он... ты у меня спросил, а, а, а тебе ОК было бы?
0: Знаешь, я за свою жизнь прошел вот этот, наверное, путь от «мне не ОК» до «мне абсолютно пофигу». Угу. Потому что внезапно часть мужчин уже имеет некоторый опыт справления малой нужды в пессуарах в присутствии женщин. Потому что внезапно, не знаю, мужчина за кадром согласится или нет, но часто уборщицы в общественных туалетах это женщины. Мужчина кивает, мужчина согласен. И значит ему знакомая ситуация, когда он справляет нужду в общественном туалете и туда заходит женщина уборщица, начинает в общем делать свои дела. Я
1: никогда об этом не думала.
0: Такое случается. И черт, возьми постоянно. Как-то так, ну у меня по крайней мере сейчас, не знаю, у других наверное тоже. Вот, но э, если в, в этот момент вставать в позу, да, э, ну, во-первых, в позу встать трудно, потому что уже в процессе, уже да, уже стоит. и в целом э, ты лишён выбора в этот момент, да, э, э, у тебя нет варианта согласиться или не согласиться, э, порой случается... Да-да, порой случается совсем, знаешь, неудобная вещь в духе, э, уборщица стоит у дверей, и когда ты выходишь, она спрашивает, а там еще кто-нибудь есть? Ой. И ты знаешь, берешь на себя роль какого-то типа: Сейчас, сейчас я узнаю такого посла амбассадора, контр-агента. да. Да, контрагента, ты заходишь, смотришь, есть ли там кто у писсуаров, потому что про кабинки пофигу, да, есть ли там кто у и говоришь, подмигиваешь уборщица, Мол, что нет, все нормально, заходить. Вот. И внезапно, ну, не знаю, как-то я сталкиваюсь с такими ситуациями, со временем, ну, десенсибилизировался абсолютно. То есть, ну, мне, в общем-то, все равно. Вот, я не вижу ничего такого. Ну нет, конечно, если мне кто-то через плечо будет заглядывать, вот это мне не нравится. Да, кто-нибудь встанет сзади, прям в упор, да, и будет через плечо Но это прям какой-то абьюз уже. Да. Да. Вот. А, а так, ну в целом какое-то присутствие номинальных помещений нет. Окей. Это все подводит нас к разговору об очень веселом явлении, м-м. которое называется туалетная полиция.
1: Ты сейчас серьезно? Я серьезно. Пипец. Так.
0: Не в смысле, что это конкретно полицейский, который стоит в туалете, но это есть общественная норма. Туалеты разделены. Мужчины в мужской, женщины в женский. Не иначе. Угу. То, вот, закрепленное где-то в законах, хотя, кстати, искал, э, где, есть ли в российском законодательстве где-то ну, конкретно узаконенное разделение, вроде бы нет. Вроде бы нет. Э, но есть определенные санпины, если кто знает, что это такое, э, нормы всякие санитарные. Э, так вот, в одном из указов э, санпиновских, по 2009 года, что ли, там есть разделение, мужских и женских туалетов, там даже есть нормы того, сколько туалетов должно находиться в каждом из них, какая пропускная способность. И, и, кстати, там прописано, что в женских туалетах должно быть больше... Туалет, тол... да, была, знаю, ну... санузлов, толчков. Да. Чтобы да, было больше кабинка. пускная угу. вот. Но, как мы знаем, это не спасает от очередей. Да. Так вот, туалетная полиция. Это такое веселое явление, когда... Я прям
1: представляю себе мультик, знаешь, <laughs> туалетной полиции.
0: Возможно. Такой, так, наверное, нужен. Вижу прям, как он на Netflix может выйти. Это явление, когда случайный посетитель туалета или охранник, присутствующий где-то поблизости, берет на себя роль полицейского, который насаждает закон и, и следит за его исполнением. То есть закон звучит так: мужчина в мужском, женщина в женском. Никаких промежуточных этапов здесь не существует. Естественно, тут только мужчина и женщина, никакого спектра. Да? И если, то есть мы, и, 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 мы все друг за другом очень пристно следим. В момент посещения туалета, да? то есть если я, допустим, мужчина, я захожу в мужской туалет, я сканирую его в прямом смысле слова на наличие женщин. Если там есть женщины, то я сначала сомневаюсь в том, что я зашел в правильную дверь. И если я выхожу, проверяю, если я убедился, что <laughs> дверь правильная, я э, как бы обладаю полным моральным правом э, выгнать ее из помещения. И многие люди, собственно, этим правом пользуются. Ты не сталкивалась никогда, серьезно? Ты не, бывала, не была в женском помещении, и внезапно там не раздавались крики: "Мужчины в туалете! Вы не в ту дверь, что-нибудь такое.
1: Слушай. Очень какие-то далекие флешбеки из какого-нибудь детства, из какого-нибудь Сочи. Вот. Ну вот, в осознанном возрасте недавно, наверное, нет.
0: Ну, ты, ты не сталкивалась, наверное, просто, потому что мне кажется, что явление все еще распространенное. Похоже, да. И тут видишь, в чем состоит наша с тобой счастье, что ли, да, и везение, так уж вышло, что, ну, я обладаю довольно стереотипной мужской внешностью, ты вполне легко считываешься как женщина, да, ну, и поэтому у окружающих не возникает проблемы с тем, чтобы расположить...
1: Слушай, я поняла, да, ты меня сейчас натолкнула на то мысль, что я была как-то э, с подругой, которая, ну, не очень девочка, выглядит. И которую, в принципе, особенно если она там в какой-нибудь большой толстовке или куртке, могут принять за мальчика. И мы с ним вместе зашли в туалет, и какая-то женщина там, ну, как бы повернулась на нее и такая, типа, а что вы здесь? И потом она такая поняла, ай, типа, простите, и дальше начала заниматься своими делами. Да, вот такое было пару лет назад.
0: Так вот... э... История с Польшей рядом, особенно с людьми, которые не совсем вписываются uh-huh. в а, бинарную систему. Да? И как я начал с цитаты э, трансгендера, да? так, в общем, хочется этот разговор продолжить, э, это действительно проблема. Yeah. И внезапно оказывается, что многие люди в существовании в этой, в существующей системе бинарных туалетов банально не могут им пользоваться вообще. То есть они не способны зайти ни в одну из дверей, и они не могут ходить в туалет в общественных местах. И это, конечно, не ок. Да вообще. То есть это, ну, не знаю, есть, наверное, категория людей, которые в данный момент скажут, типа, ну... Ну и, ну, и что мне на их проблемы, да, вообще зачем мне об этом думать, это какие-то маргиналы, там, больные, еще что-то. А, ну, понимаешь, да, вот так, такую риторику можно встретить.
1: Ну, это очень грустно, да. А,
0: да, ну к сожалению, очень часто возникает. Uh-huh. И э, в, в обсуждении туалетов о, очень часто, потому что э, мужчины, видимо, догадываются, что э, любые изменения грозят удлинением срока ожидания очереди к писсуару. И поэтому крайне негативно реагируют на любые попытки что-то с этим сделать. В том числе... Да, все обсуждения, да, вот в плане гидро нейтральных туалетов. И если позиция мужчин мне понятна, я понимаю, почему они опасаются, mm-hmm. то когда я встречаю женщин, которые против э, объединения, знаешь, вот это мне, ну, мне кажется, это ироничным.
1: Я думаю, что они просто не задумываются вообще о том, что это может быть им в плюс.
0: Э, ну, может, они, не, они, конечно, совершенно точно не задумываются об этом, но э, просто сам такой исторический факт, да, что это разделение придумано мужчинами, чтобы женщины держать под контролем, а тут внезапно появляются женщины, которые сами рады это разделение поддерживать и даже усугублять.
1: Слушай, ну мы с тобой знаем, что у нас э, очень традиционное зачастую общество и представление о том, кто есть кто, и очень многим женщинам удобно, комфортно быть в таком Слушай, ну речь же не только про нашу страну,
0: речь вообще в целом про э, мир <laughs> с разделенными туалетами.
1: Слушай, я из таких самых любопытных туалетных примеров, с которыми я сталкивалась в Голландии, когда я путешествовала, я несколько раз в общественных заведениях встречала следующую картину: есть туалет женский, есть туалет мужской, и есть туалет... Туалент. Туалент. Спасибо. Туалет джендер фри Ага. Вот и ты, соответственно, можешь зайти. Я могу, соответственно, зайти либо в женский, либо в гендер-фри, если мне это хочется.
0: Кажется, что это вроде бы решает проблему, но на самом деле, мне усложняет. кажется, что, что это усложняет, да. Да. потому что э, вместо того, чтобы определяться в две двери, теперь нужно определяться в три, и, как мы с тобой знаем, в женский туалет всегда очередь. Воспользуешься ли ты гендерно-нейтральным просто потому, что он пустует? Ну, я да. Да, а, а воспользуешься мужским просто потому, что он пустует?
1: Вот с этой, кстати, ситуацией я очень часто сталкиваюсь внезапно в театре. О! Да, потому что в театрах... В антракте, соответственно, в женский туалет возникает, возникает да, огромная очередь, и под конец антракта доблестные бюллетёрши говорят о том, что, типа, ну, уже прозвенел там какой-то второй, третий звонок, мужской туалет пустует доблестные бюллетёрши встают на вход и говорят, девушки, пожалуйста, проходите, и следят за тем, чтобы девушки туда проходили, и никто больше туда не зашел
0: Та самая туалетная полиция. <смех> да. А тебе не кажется, что вот вся вот эта ситуация, вот, которую ты сейчас описала, э, что ну, она оскорбительная, и она, по идее, должна тебя э, не знаю, возмущать.
1: Ну, из-за того, что я уже к этому привыкла, она меня не возмущает, она меня расстраивает. У меня такое, знаешь, э, эмоция грусти. Угу. Как бы возмущаться у меня уже эмоций нет, а вот грустить есть. Да, то есть пока грустно. ты стоишь
0: в этой длиннющей очереди, в которой, в общем-то, только она закончилась, можно заново вставать в ее конец. Я грущу. Потому что когда подойдет снова то, очередь, тебе снова захочется в туалет. И ты смотришь, как мужчины заходят и выходят с облегчением на лицах в соседнюю дверь. И ты знаешь, что там пусто, но зайти туда не можешь. Неужели не...
1: Ну, правда, ну, как бы из-за того, что это очень привыкшая ситуация, вот какой-то яростной эмоции нет. Грусть есть. Да.
0: Ну, это возникает сплошь и рядом, как ты сказала, в любом театре, при любом массовом мероприятии, вообще когда угодно. Кроме футбола. Кроме футбола, почему?
1: Потому что футбол — это стереотипно в России. В России. Была в Европе на футболе, другая история. В России на футбол — это единственное место, где я вижу постоянно очередь в мужской туалет.
0: Объяснимо. Много мужчин. Да. Мало туалет, много пива. Да. да. А, смесь. Хочется верить, что со временем а, мы как-то подуспокоимся на этот счет. Мы перестанем считать. Ну, не знаю, вот, кстати, т- тебе не кажется, что а, ну, ситуация, когда женщина, ну или а, не мужчина, заходит в мужской туалет? Чем это грозит? Созданием устоев. Опасно ли это для мужчин внутри?
1: Слушай, не, не знаю, наверное, нет. но в смысле того, что действительно, если кто-то тебе будет заглядывать за плечо, понятно, это любому человеку будет ну, некомфортно. Да. Ну, просто, ну но... просто присутствие. Ну, человек зашел
0: сделать свои дела. Он, он не для того, чтобы харасить мужчину, зашел, а просто для того, чтобы сходить нет. в туалет. Нет, Ну, я, Она, я, я не вижу
1: такой причины. У
0: меня тоже не кажется. А, обратная ситуация. А, мужчина заходит в женский туалет.
1: Ну, опять-таки, мне не кажется, что это харасмент, но я. Понимаю, что у большинства людей будет казаться, что это харасмент. А,
0: какой да, да, Я даже не. Э...
1: Ну, харасмент это не то слово, простите. Э, ну.
0: Еще раз. Он туда зашел с целью сделать свои дела.
1: Ну это. Вы... я знаю атмосферы женских туалетов. <laughs> я понимаю, что это будет возмущение у общественности.
0: Да. Э, вот. Мне просто интересно словить вот эту, не знаю, ну, настроение, скорее, да. Мужчина зашедший в женский туалет воспринимается как угроза. Ну да. Не иначе. Да, да? то есть это не просто типа как нелепость или экзотика, да, это угроза. Да. Почему?
1: Я не знаю. Ты задаешь мне очень сложный вопрос, на которые я чувствую из-за того, что ты <с showing> в начале выпуска возложил на меня ответственность за весь мир, я должна ответить. Я не знаю,
0: Саша. Давай я предложу. Может, вариант не знаю. Мужчина воспринимается как угроза, потому что по многим причинам. Вопрос сложный. Я не ожидал тебя
1: Саш, мужчина женщина всегда воспринимается как угроза.
0: Да. Вот именно. И речь-то как раз об этом.
1: Всегда, а. а тут еще очень интимная атмосфера. Ну, как бы добавляется.
0: В точку. В точку. И это аргумент многих женщин против объединения туалетов. Что сейчас еще тут мужчина будет, да? А, как тебе кажется, это... Ну, вот то, что мужчина — угроза для женщины, к сожалению, в современном Но мире это... а, так. А, до сих пор. А, это... Не знаю, оправдывает ли, то, оправдывает ли сохранение разделения туалетов на женские и мужские?
1: Нет. По поводу туалетов я не согласна, потому что это все таки очень общественное пространство, которое, ну, типа, это на самом деле, в принципе, достаточно safe space в смысле того, как это организовано. То есть, ну, типа, это не общественный туалет посередине леса, где есть два человека. Ну, да. Ну, то есть, типа, очень странно представить себе что тебя будут насиловать в объединенном туалете в торговом центре посреди Петербурга как-то максимально сюр. Ну да, вряд ли. Ну да, то есть, а если ты идешь там по улице вечером поздно и тебе навстречу идет мужчина, тут как-то больше опасности ощущается.
0: Точно. И опять же, к слову, некоторым гендерном неравенстве, да, Ситуация, когда женщина приходит на другую сторону дороги, опасаясь мужчины. Я, а, я легко себе представить абб... я так делать, да. А представить себе, что мужчина приходит а, дорогу не Чтобы а, не сталкиваться с женщиной да. <связано> Если
1: только это его бывшая. <связано> 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 да
0: да. А, Так вот Мужчины, конечно, угроза для женщины И, к сожалению, большинство насильственных преступлений Совершаются мужчинами а, Это тот мир, в котором мы живем Но важно понимать что туалет это не то место, где эти преступления совершаются. Да. К счастью, все-таки, ну, сеттинг не тот, совсем не тот. Да. И люди, как правило, туда заходят не, не для этого. И шансы таковы, что мужчина или не женщина, забредший в женский туалет, все-таки там для того, чтобы никого не трогать, да. а сделать свои дела. Но туалетная полиция не дремлет, она тут, как тут. И сам факт разделения как бы дает людям власть над телами других людей и над тем, куда они могут и не могут ходить в туалет. И это возвращает нас, вот совсем закругляя наш разговор, к трансгендерам, которые, конечно, остались крайними во всей этой истории, потому что они не вписываются в бинарную систему, и, э, заходя в женский туалет, они могут, ну, если человек выглядит нефеминно, может натолкнуться на э, грубость со стороны женщин, заходя в мужской туалет, может натолкнуться на насилие со стороны мужчин. И трансгендеры как раз это те люди, которые сталкиваются с физическим насилием в туалетах, да. И это чуть ли не единственный случай физического насилия в туалетах. Угу. Поэтому, дорогие женщины, можете перестать переживать насчет мужчин, которые внезапно забрели в женский туалет. Да и вообще, давайте как-то объединяться, потому что, черт возьми, так всем будет удобнее. Вам не нужно будет долго ждать. Вы же, вы же этого хотите.
1: Как говорят в одном подкасте, мальчики, девочки — другие небинарные котики. Давайте жить дружно в общественных туалетах.
0: Точно. Еще еще познакомимся поближе. Да. Узнаем, наконец, про проблемы друг друга и вообще про <свят> то, что другие люди существуют. Да, это правильно. Вот. Поэтому отменяем сегрегацию. Скручиваем нафиг таблички с наших туалетов, пусть все будет общими. Как тебе идея?
1: <свят> Мы сейчас с Сашей в радостном запале пошли скручивать таблички. Да, знаешь, если есть туалетная туалет.
0: полиция, должна быть какая-то туалетная анархисты.
1: Мне очень нравится эта идея. Как название рок-группы, знаешь? Толятый анархист. Шикарный панкрок.
0: Да-да. На злоба дня. Вот. Это почти все, что мне есть, что сказать. Остальное обсудим в послекасте.
1: Хорошо, давай. Давай закончу рекламой. Давай. Если вы находитесь в Петербурге, то обязательно заходите к нам в подкаст-студию «Две дорожки». Как только закончится пандемия, у нас наконец-таки возобновятся алкоголь по которым мы очень скучаем и очень ждем. И мы не будем против, если вы будете ходить в любой туалет, который есть на нашем этаже.
0: А еще можно оставить отзывы к этому выпуску, обязательно. Mm-hmm. И напишите, что вы сами думаете по поводу всей этой истории с туалетами. Готовы ли вы к объединению? И если не готовы, то почему? Будет да, очень будет интересно почитать действительно Очень интересно. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Пока. Честно говоря, я не знаю, что делать с вопросами, потому что, как я тебе и сказал, обсуждения очень бурные, и аргументы и те, и другие приводят и так далее. Вопросов мало среди них. То есть там люди как-то между собой да, внезапно начали, это Хорошо. нормально. Я попытаюсь из этого вычленить некоторые кусочки, которые Давай. нам стоит все-таки обсудить.
1: Блин, я на самом деле расстроилась, что я как-то не подумала, что мы с тобой будем обсуждать. Ну, хотя ты мне говорил, только разделение на М и Ж... Я бы еще хотела, конечно, про цветные поговорить.
0: А, да? Про да. расизм в смысле? Да. В всем. Но, а... Но это
1: отдельная тема, я понимаю.
0: Ну, немного, да. Она, она, да. Она, она, конечно, связана. И в целом идея точно такая же. Вот идея разделения сфер. Да? Ну да. А, просто не Слушай, по полу, Слушай, на самом полу, а деле,
1: меня больше всего зацепило из того, что ты говорил о том, что э, вот это вот разделение на туалеты, это действительно демонстрация властью над телом. Да. Вот когда ты так формулируешь, звучит прям... Ну, содрогающе ужасно. Да, да,
0: ну, конечно, о том есть, есть общественное представление о том, куда тебе можно, а куда нельзя, ходить в туалет. И если ты этим общественным представлением не соответствуешь, ну хуже
1: для тебя. Ну, прям очень жестко. Да,
0: про, твою проблему.
1: Ходи да. в туалет, дома.
0: Да, так вот. Несколько моментов, которые хочу вынести в дополнительную часть. Про писсуары. Да. Мы с тобой, когда пытались. Как-то с помощью ученых Собрать какую-то конфигурацию туалетов Пришли к выводу, что если и делать Гендерно-нейтральное, то эффективнее будет Поставить туда писсуары для мужчин Потому что это внезапно и для женщин Тоже сокращает время ожидания Но ведь можно Пойти дальше и сделать Писсуары, которыми могут пользоваться все Сделать писсуары для женщин Слушай, тоже. Слушай,
1: я слышала о том, что они есть, но я, честно говоря, даже не гуглила, как они выглядят. А,
0: я могу тебе рассказать, Давай. если хочешь. А, представь себе обычный писсуар, но у которого, а, так сказать, дно, да, оно немножко такое вытянутое, угу. и в виде такого носика или а, угу. корыться, что ли, вы, выдается немножко вперед, и таким образом, широко раздвин, раздвинув ноги и встав а, над ним, можно...
1: Получается лицом или спиной? А,
0: лицом. Угу. Ну или спиной, не знаю, мне кажется, в данном случае не важно, но, наверное, но... лицом все таки угу. А, вот.
1: Слушай, мне кажется, что сейчас... Я не могу себе представить, чтобы это было удобно.
0: Е- Во, в- 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 а, мужчина за кадром показывает. За кадром, да. Покажите,
1: пожалуйста. Слушай, мне кажется, это неудобно, честно говоря.
0: Мужчине за кадром тоже кажется, что это неудобно. С точки зрения мужчины, вроде у никакой разницы нет.
1: Тут просто яркие реакции.
0: Да. Знаешь, я сейчас не знаю, удобно или нет, потому что...
1: Я бы, честно говоря, с удовольствием затестил. Мне теперь интересно.
0: ну, Я бы сказал, я бы на это посмотрел, но не очень прилично. я бы тоже затестил. Нет, знаешь, вообще с писсуарами и с мужской точки зрения есть некоторые проблемы. Да, кстати, расскажи мне, пожалуйста, о том, как
1: вы это воспринимаете.
0: У мужских писсуаров, ну, вообще у писсуаров, мне кажется, есть в плане пользования мужчины... Проблема следующего характера. Они все разных конструкций, да, и не везде понятно, как бы, куда направлять поток, так сказать, да, чтобы вызывать наименьшее количество э, брызг вокруг, понимаешь? И внезапно это оказывается проблемой, потому что э, ты ты стоишь перед пессуаром, да, э, вроде бы... Не хочется идти обрызганным. да, да. Вот, не говоря уже о том, что после пользования другими людьми там порой остаются тоже некоторые uh-huh. э, как, как сказать, э, остатки жизнедеятельности, что uh-huh. ли. Да, э, по, порой весьма удивительного свойства. Вот, и в, в целом, э, ну, писсуары такая странная штука. Uh-huh. Вообще, хотя я пользуюсь э, ну, д- довольно охотно, если есть возможность, потому что это удобно. Э, это занимает мало времени. Плюс э, поделюсь наблюдением. В некоторых барах особенно очень популярная есть такая штука, знаешь, когда писуары это не какие-то такие вот отдельные штуки, да, mm-hmm. а когда это, ну, не знаю, банально такой слив в стене, вот сплошной, как бы целая стена, как бы один большой писсуар.
1: Сейчас И... на женском лице истинное удивление, потому что я вообще не представляю, каких Бессуары будет конфигурации, кроме тех, что мы видели в искусстве, вот. а, а вот, вот этого я вообще себе не могла представить ага, есть,
0: это, Представь, знаешь, вот как просто... Ну, такая а... канавка <смех> К- Канавка, вот, канавка, ага. хорошее слово, да, это такая канавка, а, она может быть совершенно раз... <смех> разного толка, вот, но в барах очень часто любят делать так- такое И над этой канавкой иногда устанавливают, знаешь, такую а, м- на уровне лба а, мягкая, мягкую подушечку на всем протяжении. Чтобы ты мог, когда ты стоишь и исправляешь нужду, чтобы ты мог облокотиться лбом. Ну, в баре на стену. звучит
1: логично, потому что любое уменьшение и, и, и укомфортнивание тебя в пространстве, когда ты пьян. Это очень потрясающая
0: помогает. штука. Кто это придумал, это просто гений. Рекомендую. Не знаю, мужчина за кадром пользовался, когда? Нет, нет. Ну, в общем, советую, потому ну, что это на прям... любителя, значит. Это прикольно. Вот. Плюс к писсуарам там еще иногда прилагаются наши всякие классные игрушки, тоже исключительно мужские. В одном баре, например, в моем родном городе, в писсуары раз в какое-то время насыпали лед.
1: Что это за развлечение, прости? Причем это двое мужчин за кадром. и в кадре очень сильно живились. Я не понимаю, что происходит. А, я, слушаю, вообще, я предположу, что ты, никогда, что
0: ты никогда, например, не писал на снег.
1: Не было такого опыта в моей жизни.
0: А, писать на вещи вообще довольно такое. А, знаешь, сказать, это, это вещь, которая сопровождает мужчину на протяжении его жизни. И она как-то... Oh. Мужчина за кадром сейчас показывает ворота и мяч, стоящий внутри писсуара, и можно как бы поиграть в футбол во время... Но такого не, не видел, кстати, а вот лед видел. Так вот, э, э, отнош... ты
1: хочешь сказать, что писать на вещи ⁇ это очень любопытно. Да, и в целом,
0: и в целом довольно мужская штука.
1: Звучит по... провокационно. Если
0: ты посмотришь на в целом из, как, биологическое э, разнообразие э, планеты Земля, то ты увидишь, что очень многие особи мужского пола, они, как правило, склонны писать на вещи вокруг. Ну, в целом.
1: Да, окей, да.
0: Я вот, например, недавно наблюдал одного кота, который э, лакая, э, уличного кота, который лакая из э, мисочки с молоко, а после этого э, обрызгал территорию, так сказать, да. вот, чтобы, видимо, как-то ее пометить. Да. И он возвращается регулярно это делать. Вот, то есть в целом, э, ну, как сказать, э, что со снегом, что со льдом, это, в общем, ну, это просто прикольно. Это, ну, типа, развлечение во время, понимаешь?
1: Очень, очень, очень это для меня странно, но ладно, окей. Все люди развлекаются как хотят. No judging. Все, я, я
0: сначала тоже такой, типа, ну и в чем прикол? Типа, ну зачем а потом он здесь? Проникся. А потом, да, э, втянулся, так okay. сказать, и, и даже специально такой, о, э, когда в баре мы заседали с друзьями, типа видно было, а, лед и обновили, ребята. Пора. Так вот, в общем, с писсуарами, да, такая штука. Мне не хочется, чтобы они пропадали, потому что, ну, это удобно. И иногда даже весело. Вот, но... Было бы здорово, наверное, ну, это мне сейчас с мужской точки зрения кажется, что было бы хорошо, если бы женщины могли тоже им пользоваться. Для этого есть всякие еще разные приспособления. То есть, ну, вот в случае вот этого вычинутого, как нам показывали сейчас писуара, да, я вот плохо представляю, как им пользоваться в штанах, если ты женщина, например. А, кстати, да. Вот если, если там юбка, я еще понимаю, а в штанах как?
1: Да нет, если юбка, то мы живем в Петербурге, чаще всего там есть еще и колготки. А да. Поэтому это вообще максимально неудобная конфигурация. кстати. Да, то
0: есть вот как это сделать, я не знаю. Ну чисто технически.
1: Блин, я Как-то
0: ну, ну как-то наклониться, как-то, не знаю, неудобно вставать, Но, общем, приседать, может да, как-то или как-то. Э, снимать что полностью, ну, типа знаешь, совсем да. до лодыжек. To, а тоже сомнительное приключение, да? что все странно это звучит. <laughs> да, uh, вот, поэтому много вопросов, как бы, да? Но yeah. есть uh, разные технические штуки, которые позволяют uh, женщинам пользоваться любыми писсуарами. Если mm-hmm. знаешь, uh, есть такая штука P-Mate, не знаю. Не uh, загуглит ли мужчина за кадром сейчас, uh, то, что я, тебе, чтобы это пожалуйста. показать. Это uh, такое санитарное приспособление mm-hmm. пластикового толка mm-hmm. uh, в виде, uh, не знаю, такой мини-уточки, что ли, mm-hmm. да, uh, туалетной, когда uh, есть... Uh, Рабочая площадь, так сказать, и канавка. И с помощью этого приспособления можно э, писать стоя в мужской писсуар, э, если женщина вполне неплохо, насколько я знаю, по по отзывам.
1: А, кто-то уже юзал?
0: Ну, вполне существующая технология, да. P-mate.
1: Да, я вижу. Да, оно самое. Слушай, не знаю, для меня все это очень странно. Ну, в смысле, я бы не стала этим всем пользоваться.
0: С точки зрения в смысле, почему? Что, что тебя отталкивает в этом замечательном розовом устройстве, которое
1: ты доказали. Мне А, кажется, что это неудобно, все равно. Ну, то есть я представляю себе себя в разной одежде, в разных конфигурациях. Мне кажется, что это неудобно. И, в принципе, мне очень нравится концепт кабинки в смысле того, что ты зашел туда, сумку повесил, там, типа, куртку можно даже повесить.
0: Это, кстати, то, почему женщины. Дольше ходит в туалет, они все это делают.
1: Да, если, типа, если месячные, то нужно еще кучу Слушай, не, но, так никто, никто же не нет, говорит, что только писсуарами. Понятно, но в смысле того, что ну, не знаю, мне кажется, что это, знаешь, и, 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 изыскание изысков в том месте, где не надо. Но как бы, но с другой стороны предоставить выбор и возможность пользоваться, это другой разговор. Окей, может быть, это кому-то удобно, может быть, это я, ярый Сторонник отсутствия женских писуров, кто меня знает.
0: Да, вот как раз э, э, наши патроны в обсуждениях часть из них э, высказывают идею о том, что писсуары, в общем-то, не нужны, их нужно отменить срочно, потому что э, ну, это чуть не олицетворение сексизма.
1: Логика понятна. Вполне
0: ну, просто мне кажется, что она не очень правильная.
1: Мне Потом... кажется, что, да, лишать кого-то удобства ради того, чтобы уравнять двух людей в неудобстве, это как-то нечеловечно.
0: Ну, да, наверное. Но смотри, если выбирать вот из двух возможных сказать, сценариев объединения туалетов в один гендерный mm-hmm. нейтральный, да, у нас есть сценарий, есть писсуары, сценарий, нет писсуаров. Mm-hmm. И кажется, ну, чувствуется, что сценарий, когда есть только кабинки, он ä, гораздо более приемлем для людей, кто не готов вообще. Да. То есть, если уж выбирать, то выбирать кабинки. Да. Вот поэтому я понимаю, что писсуар может восприниматься как нечто что-то ну, совершенно чуждое там, в женском или в туалете, куда могут ходить женщины. Но, не знаю, объединимся хотя бы так, пока, а там уже может быть писуар вот. А, когда женщины поймут, что что-то многовато кабинок заняты, все равно приходится ждать. Вот. А...
1: Слушай, а, а если, хотя это, наверное, про пространство, а если делать кабинки с обычными унитазами и кабинки с писсуарами? Это
0: бред. А зачем? А, кабинка с писсуаром — это просто писсуар с двумя бортиками по краям.
1: Ну, не там, знаю. там не нужна кабинка. Ну типа люди, которые будут совсем против, mm. э, им будет все равно, а удобство останется.
0: Смотри, в чем еще вот моя проблема с кабинками, например. Mm-hmm. Я реже пользуюсь кабинками больше писсуарами, если есть возможность, потому что писсуары мне кажется, несмотря на все те недостатки, которые я уже озвучил, мне кажется более тех... гигиеничными, mm-hmm. потому что я меньше всего трогаю. Mm-hmm. То есть мне буквально кроме себя и раковины в туалете трогать ничего не нужно. Никаких mm-hmm. дверей, защелок, вот там туалетной Ну ок. Вот, то есть, короче, много нюансов. Прохор Павлов задает самый настоящий вопрос Ну, внезапно. давай. Если идти по принципу объединения всего, что когда-то было поделено по гендерному различию, то можно объединить и, например, разделение отделов в магазинах на мужской и женский и сделать просто один отдел, где все будет в перемешку. Будет ли такой поступок современным и и гендерно-нейтральным, но самое главное, будет ли это удобно? Uh, и ему вторят некоторые другие uh, наши патроны, в целом что... В uh, общем бы и нет. И в целом есть магазины, где уже там, допустим, примерочные, вообще ничего.
1: Нет, примерочные, общие — ну, да, это нормально. Да. Uh, а по поводу одежды... Я понимаю... Сейчас. У меня... Есть вопросы по поводу того, как это логистически организовать, потому что это нужно менять линейку размеров, потому что есть мужские и женские размеры, и это, ну, просто, типа, технические характеристики, которые приклеены на одежде, тогда это нужно переделывать. Плюс есть все таки особенности конструкции тел, и тогда нужно как-то обозначать, что типа для людей с грудью, не знаю, это одежда, потому что она, ну, выстрочена по-другому. То есть абсолютно одинаково выглядящая рубашка, допустим, белая классическая рубашка, если мы хотим обтягивающую рубашку, то на молодого человека она будет выстрочена по одному, на женщину она будет выстрочена по-другому, и будет... И было бы классно, если бы в магазине было понятно, где какая из них.
0: Ну да, согласен.
1: Вот. Но в принципе... Я понимаю, что вот это вот л- лейблирование, очень плохое слово, наклеивание лейблов. Ярлыков. Спасибо, русский язык, на то, что является женской одеждой, что является мужской, это проблема, в том числе, например, для ЛГБТ-комьюнити, потому что, ну, как бы, самовыражение через одежду — это очень важно. И каждый человек имеет право одеваться так, как он считает нужным, и очень часто люди, которые хотят одеваться не стандартно феминно или стандартно маскулинно, им приходится идти как бы в другие отделы, и они испытывают от этого дискомфорт, потому что там могут быть какие-то взгляды, комментарии, типа, ой, вы, наверное, перепутали, вам не сюда. Да.
0: А, знаешь, удивительным образом, вот наш патрон как раз почувствовали вот эту связь, одного вопроса с другим, хотя он не очевидно, да, что а действительно разделение на, ну вообще в целом, на мужскую женскую одежду Суть примерно то же самое, что разделение туалета на мужской и женский. Э, смысла в этом не очень много. Больше культуры, да, каких-то, не знаю, э, привычки, что ли, исторической. И вообще видеться прекрасным какой-то, там, не знаю, гендерный нейтральный мир будущего, да, где люди вообще перестали, перестали париться на тем, того, кто мужчина, кто женщина, окончательно, да. Ну
1: просто нужно тогда выбрать другие хар- характеристики разделения одежды. Да. из серии того, что для людей с широкими плечами узким тазом, ну, то Точно. Есть, условно.
0: Для персон с грудью.
1: Ну да, <свят> потому что мало ли у кого она есть.
0: Да, действительно мало ли у кого она есть. Сейчас, да. возможно, всякая. Да. Да. А, да. И знаешь, это вот еще одна вещь, которую я хотел поднять, как-то в основном в выпуске было не к слову. Угу. А, то, что есть раздельные туалеты для мужчин и женщин, и то, что есть разная одежда для мужчин и женщин, это в некотором некотором образом выступает, знаешь, таким маркером принадлежности, что ли, да. И в случае внезапных каких-то флюктуаций (laughs) в этих самых маркерах возникает очень неприятная ситуация. То есть, например, не знаю, у тебя когда-нибудь такое было, чтобы тебя, допустим, твои одноклассницы затолкали в мужской туалет?
1: Не было, она наблюдала.
0: Мужчина за кадром тоже показывает знаки одобрения, что бывает такое. И действительно это, знаешь, воспринимается как... Это чуть ли не самое величайшее оскорбление, которое ты можешь получить, как, допустим, носитель пинуса, да? А быть за... 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 Да, ты, ты прям видела сейчас, как мой мозг сломался, да. да. Быть затолкнутым? Ох, что-то английский язык, что он со мной сделал. Present perfect.
1: Being punched into. Вот,
0: да, по-английски прошу сказать. Ну, в общем, да, быть затолкнутым в женский туалет, это чуть ли не самое плохое, что может случиться, потому что это внезапным образом как-то подрывает твою маскулинность. Вау. Да, ты не думал об этом? Нет. А вот. Почему ты думаешь, что, э, не знаю, там, семиклассники кричат и визжат, когда э, там, Слушай, кто-то постарше пытается их затолкать? кричат
1: и визжат по очень разным странным поводам. Это правда.
0: Но просто как человек, который был как бы и той, и другой стороны закрытой двери женского туалета... Могу сказать, что это неприятно. Хорошо. Это неприятно. И во многом это неприятно как раз из-за наличия самого факта разделения, да? что угу. как будто бы есть мужское и женское, и ты должен соответствовать, ну, уж либо одному, либо другому. Да? И ну, выбора-то у меня не было. как бы Никто не говорил, ну, знаешь, а ты можешь как бы быть или девочкой, или мальчиком. Дело твое, как бы нам все равно. Не, не было угу. такого, да? Никто так не говорил. И поэтому факт принадлежности, он очень важен. И в случае его любого нарушения возникает дисфория. И... Из-за этого, например, у меня очень большие проблемы с магазинами, с одеждой вообще, в принципе. Я, я вот, честно, их очень не люблю, потому что там... О, я
1: знаю, что ты их очень не Да, потому что
0: там очень легко оказаться в ситуации, когда ты, знаешь, полчаса выбираешь джинсы, а потом оказывается, что это женский отдел. Вот. И это, типа, неприятно, потому что это, знаешь, ну, я понимаю у мамы, что это ты глупость какая-то, да? это моя там внутренняя какая-то психологическая проблема, например, да, но сам факт того, что ты стоишь выбираешь женские джинсы, он как бы такой, что с котом Положить быстро обратно, где тут мужской отдел? Вот, и такое возникает периодически, да. И кажется, что если бы они все были в одном месте, то
1: было бы удобнее. я тут поняла что мы с тобой еще не поговорили про то прекрасный про тот прекрасный момент, когда дети ходят в туалет вместе с взрослыми, да, мы с тобой вообще опустили. давай хотя бы здесь про это поговорим. Давай. С точки зрения психолога частично мое образование является таковым, и мама у меня работает в этой сфере, очень на самом деле серьезный, как оказывается, вопрос в возрастной психологии поднимается очень часто с родителями о том, когда ребенок, ну, в принципе, проходит э, вот этот момент восприятия гендера, понимания, кто он, э, половые органы впервые появляются в его мировоззрении, в его пространстве, и в какой-то момент дети начинают понимать, что существует разделение туалетов, и очень, наверное, Каждый человек, ну, я, по крайней мере, часто види, ви, видно, обычно это происходит, ну, там, в 3, в 4, в пять лет у каждого по-разному. Мальчика, которого стоит с мамой в очереди в женский туалет, ему уже становится некомфортно.
0: О, да. Ему не то, что некомфортно. У него буквально там трещит шаблон мировоззрения по швам. Он готов сгореть со стыда, провалиться сквозь землю и вообще умереть, лишь бы не быть в этой очереди сейчас.
1: Вот, и это прям... Важно, что с этим делать и исходя из того, ж, вот какие у нас условия созданы сейчас, это на самом деле большой родительский момент, как организовать это так, чтобы ребенку было комфортно.
0: Да. А, а еще хуже, знаешь, как, какая mm-hmm. ситуация, когда э, папа, с, папа девочкой, с девочкой, да.
1: Да, чаще всего просит какую-нибудь другую чужую вот это... женщину. жизнь
0: Вот это да, это правда.
1: Чужая женщина, маленький ребенок, иди. Пописывай с чужой бабой. Что? Просто пипец же.
0: Пипец, согласен. За что мы так с людьми.
1: Они маленькие на люди. И вот это вот прям вопрос.
0: Да. Еще один момент, знаешь, который мы сейчас немножко перечисляли да, вот уколы маскулинности. В данном случае их много. Некоторые мужчины на полном серьезе. Считают, что э, ну, писвары это, это некоторый символ э, мужского исправления нужды, мужского да? И, и, что самое важное, стоячего справления мало нужды.
1: А это как-то, типа, клево? А... Ну, я не знаю, Саша, но ну, искренне. Слушай, мы тут тебе обидно час
0: рассказываем с мужчиной за кадром, показывая примеры, что э, писать на снег, вообще Нет, на вещи, там, Нет, на... То, на лёд. Нет, просто что...
1: тебе лично нравится писать на лед это твои проблемы. Я не осуждаю, как бы не буду думать подробности. Я имею в виду, что, типа, перед другим чуваком это тоже, ну, как-то... Да. Я вот именно какую-то общность.
0: Слушай, вот удивительное дело, но на справлении мало нужды завязано очень много вообще в целом... Социальных что? Мальчишности, что ли. Мужчинности. Мужичности. Мужиковости. Мужичности, хорошее слово, да. Потому что с малых лет мы привыкаем к тому, что девочки писут сидя, они маленькие, слабенькие, им нужно присесть. А мужчины могут стоя.
1: Фига себе, вот сейчас был поворот.
0: А, не, не так, не так. по-другому. Но в целом, может быть, и такая риторика, да.
1: Ну, риторика. Да. Я,
0: я усугубляю сейчас специально, чтобы да. вы, вызвать антагонизм в массах. <свят> а, вот, А мужчины могут стоя, и это это внезапно привилегия.
1: Ок, это очень странно.
0: Ну, Я не знаю, ощущаешь ли ты это на себе, отсутствие этой привилегии. Но порой это, это чрезвычайно удобно. И главное того... Главное — это показатель мужественности. Что если ты писаешь, что это... Ты ты мужчина, иначе не может быть. Понимаешь? Я сейчас тебе демонстрирую те когнитивные схемы, которые существуют в головах людей у меня в том числе. Ну, просто я их осознаю, поэтому могу как-то с ними работать. Так вот, в плане мужичности, или какой-нибудь там термин, бывали случаи... В моей биографии, когда, знаешь, вот ты подросток, например, тебе лет 13, да, это, тот, это вот самый период, когда ты проходишь всю вот эту жесть про вообще, там, половое созревание, вообще в целом, твое мироощущение внутри там, сексуально активных людей, ты да, вообще как-то вот, ну, вообще, в целом, вся вот эта штука начинает внезапно быть важной, да. И когда ты стоишь у писсуара, например, с другим мужчиной рядом и писаешь, Возникает некоторое соревнование <alcoholic> t- Не, нет, нет, мужчин загаров нет. То есть, ну, если вы одновременно подходите к, э, к писсуару, вам 13 лет, например, вы одновременно подходите к писару, тот, кто стоит у него дольше и писает дольше, тот круче. <ils>
1: <ис��
0: touch> Окей, окей, окей. Может быть, я немножко преувеличиваю, Сейчас немножко.
1: Саша, <свечес> Саша вскрыл <свечес> какие-то очень <свечес> внутренние психологические гештальты.
0: <свечес> Не, у меня с этим уже нет давно проблем, но правда. <свечес> <свечес> а, ну правда. Ну, почему-то, почему-то многие, люди, многие <свечес> люди действительно превышают это соревнование. Вот. Слушай,
1: И... возможно, это весело. Ну,
0: как мы уже установили, писать на вещи весело в целом. Вот, поэтому... В целом, вот это вот э, само мероприятие писания стоя, да, это такая супер мужская какая-то штука.
1: Слушай, как... мне кажется, это мужчины себе придумали, что это привилегия, это весело, это мужская штука и все дела. Типа, вот из серии того, что Фрейд считал, что женщины завидуют пенисом, и вот наверное, тогда же решили, что женщина завидует тем, что писать стоя, потому что если бы у меня был выбор писать стоя или сидеть, сидеть удобнее, ты сидишь. Ты расслаблен. Uh,
0: да. Uh, и это, кстати, тоже открытие uh, мое довольно недавнее, надо сказать, да, что, оказывается, писать-сити вполне себе ничего. Ну, это нормальное занятие. Знаешь, раньше для меня это было, исключительно случайностью, типа, по писать-сити. Мужчина закадован, наверное, понимает, о чем я говорю. Он понимает. Это может произойти исключительно, знаешь, типа так, за компанию.
1: дом, поговорим, что происходит?
0: Вот. А а, оказывается, да, ну, то есть это можно практиковать ну, ну, намеренно. И для многих людей, это сейчас не шутка, для многих людей это выглядит как нападка на маскулинность. То есть сказать всем мужчинам, типа, мужчины, а давайте вы перестаньте писать стоя, это вот прям, не знаю, это удар в самое сердце представления мужчины себе.
1: Слушай, это, ну, как бы в поп-культуре это тоже встречается, то есть в каких-нибудь там фильмах, еще в чем-то я могу вспомнить какие-то отсылки к этому, потому что есть такая дискуссия. Да по поводу конечно, того, что... конечно.
0: И это удивительным образом ну, как-то завязано на всей вот истории с трансгендерами тоже, потому что, знаешь, люди, которые себя ощущают как, как женщины, да, угу. но при этом обладают мужскими пиловыми органами, или наоборот, угу. и заходят в мужской туалет. Угу. Там, допустим, есть кабинка, что хорошо mm-hmm. да? Он заходит в кабинку Или они заходят в кабинку mm-hmm. И у людей ну, Из тех историй, что я читал Реально возникает страх того, что если они будут как бы их стопы Будут повернуты от mm-hmm. Туалета, то все ну, Кто поинтересуется, узнают Что они сейчас что-то делают сидя ну, Наверное, пишут mm-hmm. да? yeah. И таким образом их <laughs> Маскировка вскроется И люди поймут что они на самом деле не мужчины, на самом деле. Вот. Это а,
1: жесть. Это, это жесть о том, что люди оказываются в таких жизненных ситуациях, что им приходится об этом думать. Да, это,
0: это прям, это, это правда невообразимо вообще, как с этим да. можно жить. А, и это, это, наверное, проблема гораздо глубже, чем туалеты в целом. Да. Да? Вот это вот представление о маскулинности и само словосочетание «токсичная маскулинность», оно здесь сплошь и рядом должно читаться, потому что, ну не знаю, мужчина за кадром, наверное, согласен, да? что мужчины вообще довольно странные существа.
1: Слушай, да люди, в принципе... К женщинам
0: же. у меня меньше вопросов, честно говоря. А, Искорясь всего того, что я тебе только что рассказал, у тебя, разве не появилось? Очень много дополнительных как бы вопросиков по поводу того, что у нас в голове творится вообще. Ну
1: вот меня совсем. до сих пор, вверху да, вверху вверху да конечно.
0: Вот. Не знаю, имеет ли смысл еще какие-то вопросы. Ну нет, давай, давай, давай. Вот тут. К слову, Никита Демитко пишет: это не вопрос, он тут приводит несколько аргументов за и против там, объединения и разделения. Mm-hmm. И один из аргументов, против, который он приводит, это то, что мужские туалеты банально грязнее. Он пишет: Я экспериментов не проводил. Конечно, сужу исключительно по обмену впечатлениями с моей девушкой. Общественный туалет в принципе, неприятное место, но, судя по всему, женщины мимо унитаза промахиваются все-таки реже, пишет Никита. Мужчина но за кадром вроде согласен. Странно, с
1: Никит... мимо него промахнуться, когда ты сидишь на нем.
0: Это правда. Это правда, но, знаешь, вот у меня, если честно, или отсутствие ощущения, что мужские туалеты грязнее женских, или, наоборот, противоположное ощущение, что женские туалеты бывают грязнее мужских, потому что...
1: Там больше людей. Да. Просто...
0: Там больше людей, плюс там происходит много разного другого, помимо справления ну, да. двух нужд там, да. там и, и прокладки, и тампоны идут в ход, и, и с детьми иногда бывает да. всякое, да, и плюс еще что-нибудь. Вот. Поэтому мне кажется, вот, что нет реально какой-то зависимости от того, какой туалет грязнее, да, в зависимости даже кажется, от пола. Что, что нет. Вот. А, да,
1: тут да. слишком много других факторов. Как часто убираются, все дела.
0: Это правда. Да. А, и втор- второй аргумент, против он приводит, про безопасность. Но ну, мы про это уже говорили, что uh-huh. это, вот честно, довольно такой скользкий-скользкий-скользкий аргумент времен XIX века, uh-huh. честно. Лучше, лучше от него избавляться и людям не показывать, как мне кажется. <laughs> так, а, что-то еще есть. А, Марина Сазонова спрашивает, а, такой провокационный даже вопрос задает, а, точнее, не провокационный, а скорее вызов. Uh-huh. А, она пишет, а какие еще раньше бывали разделения на мужское и женское пространство в разные эпохи, в разных странах, но только по разделение разделение молитвы в мечетях, женских вагонах метро и женских гимназий. Что-нибудь неожиданного хочется услышать, пишет Марина.
1: Ну вот ты чуть-чуть сказала об этом.
0: Да, Марина, надеюсь, что Там пример с библиотекой, например. Библиотека меня удивила. Как-то по будет, чем все остальное, но не знаю, не могу придумать сейчас сходу каких-то примеров. Наверное, их и нет. Но в целом везде, где можно было разделить, разделили.
1: Да, наверное. Типа...
0: Ну что, давай тогда на этом к какое-то резюме нашего. Резюме,
1: ну давай. Мне кажется, что действительно, если у нас есть шанс эм, хоть как-то начинать... Вернее, сейчас да, попробую сформулировать. Если у нас есть шанс хоть более странными способами из серии, как я привела тебе пример с Голландии, иметь типа там мужской, женский, гендерный нейтральный, это усложнение. Но уже хоть какое-то расшатывание вот этого просто эможи, там, запихнуть только кабинки без писсуаров Ну, в общем, мне кажется, что если у нас есть шанс хоть как-то расшатать эту систему и вести дискуссию вокруг этого и как-то чуть-чуть ронять зерно сомнения людей в том, что это нормально, то это нужно делать.
0: То, то есть, да, я, я согласен, нужно просто взять вот тот люфт, на который люди готовы, mm-hmm. да, типа, ну ладно, будет еще одна комната с непонятным значком, yeah. ну ладно, я ей пользоваться не буду, yeah. и yeah. черт с ними. А, это действительно, наверное, нужный шаг, да. А, потому что люди готовы на это изменение, а потом просто им можно еще пацану, Потихонечку. Чем? Да, да, да. А потом просто еще комнату пропадем. Потому что
1: если сразу, типа, вот идеальную картину, то, что ты рассказывал, ну, это совсем жестко. Для Бунт общественной кровавая баня. Скрепы полетят направо и налево.
0: Ну, можно можно вернуться назад к одиночным туалетам, стоящим во дворе. Это, это, может, охладит как-то. Пыл, Пыл, да. Вот. Ну, что ж, на этом тогда будем прощаться. Спасибо вам, дорогие патроны, за то, что провели эту дискуссию. Я как смог выудил оттуда какие-то тезисы, чтобы нам пообсуждать. Надеюсь, что у меня получилось. Пишите еще. Будет любопытно это все читать. Вот. Спасибо, что были с -с 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 нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.